0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Salvador Martínez, gerente de Marketing en StoreCheck y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el modelo CPFR y para ello me acompaña Cintia Rico, quien es directora de Servicio al Cliente en StoreCheck. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Muy bien, muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Pablo, ¿qué tal?
0: Eh, bueno, nuestro invitado del día de hoy es Pablo Gallarita. Eh, él actual es CPFR en Colgate, Palmolive. Anteriormente fue Supply Chain Planner en Hershey's y también trabajó en Killer Packard. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Cintia? Muy buenos días. Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y me gustaría iniciar cómo surge eh, este modelo de CPFR y antes de que se implementara, ¿quién realizaba sus funciones?
2: Mira, el modelo CFR nace a partir de iniciativas eh, de los jugadores más grandes de la industria eh, durante los años 90, que después pasó a convertirse en un estándar internacional para finales de la misma década. Su origen eh, se, eh, nace de modelos de, de colaboración de los años 80. Tiene, tiene su base en estos, y hablo de modelos como Information Sharing o Compartir Información, eh, entre cadenas, entre eh, fabricantes y eh, modelos de continuous replenishment, donde el reabasto de las cadenas pasaba a ser negociaciones eh, puntuales y periódicas entre fabricantes y, y cadenas y cambiaba a donde el reabasto se, se realizaba con base en niveles de inventario ¿no? eh, y, a, y a nivel tiempo. Antes de la aparición del modelo CFR, eh, tanto retailers como fabricantes realizaban ciertas actividades, pero siempre de manera separada, eh, sin visibilidad de información clave que el otro eh, jugador tenía y obviamente sin el compromiso del, del otro colaborador para eh, lograr ciertos resultados.
1: Gracias Pablo. Profundizando un poco más... ¿En qué consiste el modelo CPFR y cuál es su objetivo y el valor que aporta a los fabricantes y a los retailers?
2: Claro, mira, el modelo CPFR consiste en un modelo de negocio que está basado totalmente en la colaboración. Eh, tanto retailers y fabricantes, entre ellos se comprometen a, número uno, compartir información, eh, número dos, a, a desarrollar y ejecutar en conjunto planes de negocio donde se detallen como los building blocks o, o los núcleos para lograr objetivos de negocio en conjunto, o sea detallan cosas como actividades promocionales eh, la introducción de nuevos productos, políticas de inventario métricas de nivel de servicio y todo esto con un enfoque muy fuerte en un trabajo colaborativo sobre pronósticos de la demanda, el objetivo que tiene el modelo es Básicamente, ayudar a que se integre mejor la cadena de suministro eh, del retailer con la del fabricante. Y el valor que aporta finalmente es rentabilidad. ¿Rentabilidad a través de qué? Pues, número uno, de reducción de costos logísticos, operativos. Eh, número dos, incremento en ventas. Número tres, una mayor velocidad para llegar a punto de venta. Eh, se busca acortar el ciclo de reabasto y optimizar la disponibilidad de inventario. Y por último lugar, el, el, la gran ventaja y el valor que aporta es un fortalecimiento general en, entre la relación de retailers con, eh, con los fabricantes debido a un mayor nivel de servicio que se les provee y eh, el logro de los objetivos comunes.
0: Ok. ¿Y cuáles son las funciones que tiene que realizar un CPFR para cumplir con este objetivo?
2: Mira, eh, en mi opinión un, un CCPR básicamente eh, debe estar concentrado en cuatro aspectos. El primer aspecto es la proyección de tendencias de venta con base en la información que las cadenas eh, nos comparten y el objetivo de eso es determinar qué impacto va, va a tener en la cadena de suministro completa eh, esas tendencias. En segundo lugar, eh, es muy importante estar analizando el pronóstico de venta, venta tanto regular como venta promocional, para mejorar el desempeño futuro de las ventas y la precisión del forecast. Eh, en tercer lugar, eh, un, un, una actividad muy importante es monitorear cómo, cómo van los KPIs o los resultados, eh, tanto de abasto, de servicio al cliente y de logística, para de detectar oportunidades de mejora. Un, un ejemplo que te puedo dar eh, muy común es eh, revisar las, lo, lo que les llamamos coberturas de inventario. Por ejemplo, es eh, revisamos este indicador que nos dice a 3, a 7, a 14, inclusive 21 días, eh, cuál es nuestra cobertura a, a nivel artículo tienda eh, con base en el inventario actual eh, las órdenes abiertas para hacer frente a la demanda pronosticada nos dicen en qué porcentaje estamos cubiertos para cada artículo otro ejemplo de un, un KPI muy, muy importante que podemos monitorear es el, el, el on time, que es, es decir este es un indicador un poquito más difícil al cliente logístico que tiene que ver con en, a, a mis, a mis eh, entregas en los centros de distribución del cliente o inclusive en las tiendas de, de, de mi cliente eh, en qué porcentaje estoy llegando en tiempo ya no sólo eh, en qué, qué tanto porcentaje lo estoy cubriendo sino en qué porcentaje estoy llegando a tiempo a mis citas ¿no? o otro ejemplo de, de, de indicador que vamos seguimiento es el cost to serve o el costo para servir que es eh, para cada cliente cuál es mi costo eh, logístico, operativo, para, 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 para entregar eh, los productos que me demandan eh, y así buscar ver eh, cómo optimizar eh, ese costo, ¿no? tanto para mí como para mi cliente. Y fin, finalmente, yo creo que la última actividad importante que hacemos es eh, en conjunto con ventas eh, y con las cadenas, eh, formulamos planes de acción específicos para atacar problemas que veamos en términos de abasto, oportunidades como comentaba eh, a lo largo de la cadena de, suministra, ca, cadena de suministro, perdón, y eh, maximizar oportunidades que veamos que apoyen eh, el cumplimiento de pues, los objetivos de nuestro cliente, de la cadena de suministro o inclusive objetivos comerciales.
1: Pablo, ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes de un CPFR y un Supply Chain Planner?
2: Sí, mira, en algunas empresas existe esta posición llamada Supply Chain Planner. Es similar a la del CPFR, pero adicional a las responsabilidades como CPFR, añade responsabilidades generales de planeación de la demanda. ¿no? Puede ser la planeación de la demanda de un canal total, y esto puede tener ventajas y desventajas. Yo creo que una de las, de, de las ventajas más claras es que tú como supply chain puedes transmitir directamente al plan de demanda de un canal, de la compañía, todos esos insights que tienes del pronóstico, de la información o simplemente de la relación colaborativa con un cliente particular. No ayuda a que no haya intermediarios transmites directo todos estos insights que tienes al plan de la demanda. Eh, una desventaja que puedes tener es una, simplemente una menor profundidad o un menor empuje, o sea, en cada, en cada parte, eh, o sea, en cada posición, tanto CPFR como Sustainable Planner, porque pues estás abarcando más responsabilidades, ¿no? Entonces yo, yo pienso que esto puede hacer que no llegues tan lejos en, en, en tus análisis, eh, en oportunidades a, a nivel punto de venta, o como podrías llegar a los estudiantes dedicados simplemente a CPFR.
0: Ok. Oye, Pablo, ¿y cuáles son los retos y puntos de mayor complejidad a los que se enfrenta un CPFR dentro y fuera de, de la empresa?
2: Mira, eh, Salvador, en mi opinión, el reto más grande de un CPFR, tanto dentro como fuera de la empresa, es construir puentes de colaboración sólidos con los distintos jugadores eh, con los que trabajamos que estén cimentados en confianza, ¿no? Donde exista un, un flujo constante de información eh, de ambos lados para poder detectar estas oportunidades y tomar acciones que generen valor y refuercen esta confianza y la dinámica, ¿no? Tanto eh, con nuestros clientes internos en la compañía como clientes externos que son los, los nuestra, las cadenas con las que trabajamos. ¿Sí?
1: Pablo, tocaste el punto de la información. Profundizando más en ello, ¿cuáles son las fuentes de información que consultas? Y de esas fuentes, ¿qué datos son indispensables para que tú puedas generar pronósticos acertados?
2: Mira, eh, consultamos información tanto interna eh, del ¿Ah? de fabricante o eh, inclusive también información externa, que es información de la cadena que los, eh, los clientes nos comparten información interna del fabricante que consultamos eh, muy comúnmente es calendario de actividades promocionales aprobados eh, disponibilidad de inventario interno en, en, en los almacenes eh, los embarques y las órdenes de compra que recibimos de nuestros clientes y también muy importante la información eh, que la cadena nos provee, sobre la cual trabajamos, información de ventas ya finalmente, no de inventario eh, por punto de venta a nivel centro de distribución, dependiendo de la, eh, la cadena de suministro de estos clientes. Nos comparten, si tienen esa capacidad, un pronóstico de ventas eh, sobre el cual ellos trabajan eh, y también eh, nos comparten sus catálogos, ¿no? O sea, cuáles son los alcances que tienen a nivel artículo tienda. Y a través de toda esta información generamos cálculos, hacemos proyecciones de venta, días de inventario. Proyecciones de InStock, revisamos lo que platicamos hace un ratito sobre las coberturas, eh, revisamos la precisión del pronóstico, eh, sacamos información de venta perdida, entre otros. Eh, si me preguntas, en mi opinión, los datos indispensables para generar pronósticos acertados, eh, si lo puedo reducir a, a, a los men al menor número de elementos, sería eh, tener el calendario promocional, que es muy importante. Y datos de venta e inventarios históricos, sobre los cuales sacamos precios, promedios, elasticidades y con base en un calendario promocional podemos hacer una proyección acertada de, de la demanda.
0: Ok, ahora eh, algo que es muy interesante conocer es de qué manera conviertes datos en acciones y cómo cuantifican el valor de estas acciones.
2: Mira, eh, es importante, es, es la, la finalidad, eh, a través de las distintas alertas o información que tenemos, tomar eh, convertir esos datos en acciones concretas, ¿no? Eh, sí. Y lo hacemos a través de distintos indicadores, indicadores que pueden ser diarios, indicadores semanales, inclusive indicadores mensuales, que nos alertan sobre posibles riesgos. Dentro de la disciplina del CFPR es está revisando estos distintos indicadores, y, eh, y a través de eso tomar acciones que finalmente vamos a cuantificar el impacto que ellas tienen principalmente en dos maneras, dos maneras, proyectando cuál fue el costo logístico evitado a través de esa acción o el valor de la venta adicional que se soportó a través de esa acción, entonces es a través de costos y eh, ventas adicionales. Ok. Ok.
1: Pablo, ¿qué factores consideras que son clave para que el CPFR pueda realizar su labor? Eh,
2: mira, es, es muy buena pregunta. Y te voy a dar tres factores que yo creo que son los más importantes y todos tienen que ver con satisfacer la demanda, ¿no? Satisfacer la demanda, estoy uh -huh. hablando eh, de cada punto de venta. Y en mi opinión, el orden lógico son... Número uno, el primer factor bien importante es el volumen, ¿no? Siempre estamos hablando de cantidad de producto que necesitamos para hacer frente a una demanda proyectada. El segundo factor es la ubicación. Es súper, súper crítico saber en qué sucursal o en qué almacén eh, se requiere ese producto, ¿no? Y en último lugar, eh, el último factor yo creo que es el tiempo. Es preciso tener... Eh, tener bien claro cuál es el momento exacto en el que necesito tener ese producto para exhibirse en punto de venta o lo necesito en el centro de distribución para que llegue a cada tienda y para esto siempre vamos un paso adelante siempre yo voy viendo qué fecha necesito exactamente ese, ese producto para, para que se venda y siempre voy considerando los lead times eh, o los tiempos que me toma llegar a, a cada punto de venta, cada centro de distribución, siempre eh, teniendo bien claro eh, su, su posición geográfica y conociendo bien la, la red logística de, de nuestros clientes.
0: Okay. Eh, Pablo, ¿qué herramientas o modelos tecnológicos utilizas para tener visibilidad de los indicadores clave que te permitan hacer un resurtido de producto acertado?
2: Sí, mira, utilizamos muchos. Eso depende de cada empresa. En mi experiencia, eh, en lo, por lo general se utilizan, número uno, hojas de cálculo, número dos, eh, paquetes estadísticos que nos ayudan a proyectar la, la demanda. Se utilizan también ERPs o estos eh, eh, sistemas de planeación eh, de relación con el cliente, transmisión de órdenes de compra. Utilizamos también los portales de las cadenas, donde generalmente a través de esos portales ellos nos proveen información clave y finalmente utilizamos también herramientas como servidores externos a los portales de nuestros clientes que almacenan y estructuran información de los clientes y nos dan eh, facilidades de, eh, de, de tener un histórico y de estructurar eh, esa información que, que, que se nos comparte. Okay.
1: este punto de, de herramientas Pablo, ¿cuál, ¿cuál sería el impacto para ti como CPFR para la empresa si no contaran con las herramientas correctas en términos de tecnología datos, analytics eh, velocidad de la información
2: sí, Cinta, mira yo creo que eh, la mayor afectación eh, el impacto que tiene sobre nosotros es un retraso ¿no? o sea eh, los que estamos en la industria de retail sabemos que es súper dinámica cada día trae uh -huh. nuevas oportunidades nuevos retos, entonces el, el estar retrasado en atacar estas, eh, estas oportunidades o, eh, perdón, estos retos o tomar oportunidades pues eh, son ventanas de tiempo muy cortos sobre las que trabajamos y finalmente eso se va a traducir en una oportunidad que no tomaste un riesgo que no preveniste en mayores costos logísticos o posible pérdida de venta
0: Ok. Pablo, ¿con qué áreas de la empresa tiene relación un CPFR? Eh, ¿De qué manera les aporta valor y con cuál es eh, clave tener el mismo indicador visible?
2: Mira, yo creo que es de las tres áreas más cercanas a las que trabajamos dentro de la empresa es eh, número uno el equipo de ventas, número dos el equipo de servicio al cliente y número tres el equipo de planeación de la demanda. Con ventas, eh, el valor que aportamos es que en conjunto con ellos desarrollamos un plan de demanda mucho más asertivo y en conjunto con ellos detectamos eh, riesgos y oportunidades que, eh, pero ya a nivel punto de venta que generalmente vienen a detonar eh, beneficios en ventas. Y, y indicadores que compartimos eh, con, con el equipo de ventas normalmente tienen que ver con eh, indicadores comerciales de logro de objetivo de ventas. Y, y número dos, en mi opinión, también debemos de compartir la asertividad del pronóstico del plan de demanda. Eh, porque como se construye en conjunto, con eh, lo construimos en conjunto, debemos de compartir este indicador. Eh, con el equipo de servicio al cliente, el gran beneficio es apoyamos en todo el tema de administración de órdenes de compra, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que un, un indicador que es bueno compartir en, entre CPFR y el equipo de servicio al cliente es el indicador de Casefield, o en otras palabras, el, del volumen que, mi, que cada cliente me, me, me pide en órdenes de compra, qué porcentaje yo lo cubro en, en embarques, ¿no? Y finalmente, eh, con el equipo de de la demanda, el gran valor que aportamos es al plan de demanda le damos esta visibilidad a nivel punto de venta, a niveles de inventario, que finalmente vienen a, hacer, eh, eh, un, a generar un pronóstico de demanda mucho más preciso. Y naturalmente el indicador que, que en mi opinión de, se deberá de compartir con este equipo es la asertividad del pronóstico de la demanda también. Pablo,
1: ahora pasando un poco a este a este tema de confinamiento que actualmente estamos viviendo. ¿Cómo consideras que está impactando la, la pandemia de COVID-19 y el... al... De tu en tu posición como CPFR?
2: Mira, personalmente creo que tenemos un reto gigante en la planeación eh, como CPFR, como empresas, y en mi opinión consiste eh, en identificar qué cambios en el consumo de nuestros clientes, porque para todos nosotros hubo cambios, y qué cambios fueron de corto plazo, fueron inmediatos, qué cambios eh, son de mediano plazo y cuáles se extenderán en, en un largo plazo. Todas estas variaciones eh, que tuvimos en la demanda final de nuestros clientes, seguro para muchos generaron presiones por inventarios altos, por eh, categorías que cayeron en ventas, y al mismo tiempo, eh, eh, posiblemente dependiendo de la categoría, presiones por baja disponibilidad porque se treparon a las ventas, ¿no? Entonces, todo esto nos fuerza como empresas, como CPFRs, a reformular, reformular perdón, los planes y estrategias que teníamos y buscar en lugares donde no habíamos buscado antes para lograr este tipo de
0: objetivos eh, que nos hayamos planteado inicialmente. Ok, eh, bueno, en este mismo tema, con la pandemia el comercio electrónico creció significativamente, ¿no? Seguramente ustedes también lo han vivido, por lo que es necesario eh, definitivamente mantener producto disponible en las tiendas físicas, pero también es necesario eh, contar con el stock suficiente para satisfacer la demanda de estos pedidos en línea. Entonces, ¿ustedes cómo, cómo ha afectado esto en tus funciones y eh, pues, las actividades como, como CPFR? Sí,
2: eh, esa necesidad es de la
0: demanda, dependiendo del
2: canal, dependiendo del medio, nos obliga a, a hacer análisis muy detallados, ¿no? De cada producto, de cada, de cada canal, para ajustar nuestros planes de demanda, ¿no? Eh, de una manera, pues, lo más rápida y certeramente posible. Eh, es posible que ventas en algún canal se hayan caído y hayan crecido en otros canales, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar de... Eh, de hacer estos cambios en el, en el ser por así decirlo de la demanda para poder eh, surtir cada canal con sus particularidades y en mi experiencia eh, la dinámica con, con cadenas brick and mortar o cadenas que, que se, se basan en puntos de venta físicos eh, estas estas cadenas normalmente surten pedidos en línea a través de sucursales cercanas a cada shopper en línea y gracias a esto, normalmente para nosotros es transparente si esas compras que se surten en, en, en cada tienda son compras que se hacen físicas o son, o son compras por el avión. Y, y lo vemos como una demanda total de un punto de venta. Eh, y obviamente esto es diferente cuando hablamos de retailers que son completamente electrónicos, ¿no? Donde el hogar de cada shopper es es un punto de entrega. Entonces, obviamente la dinámica es diferente y trabajamos diferente eh, dependiendo del tipo de cliente.
1: Pablo, ¿cuál es tu perspectiva sobre la evolución del rol del CPFR de cara al futuro?
2: Claro, eh, mira, yo creo que sin duda hemos tenido desarrollos muy recientes eh, en tecnología que, que se relacionan al análisis de datos y forecasting podemos hablar de ciencias de datos, podemos hablar de modelos de inteligencia artificial como Machine Learning, que van a impactar tremendamente el rol que tenemos como CPFRs. También en mi opinión, en un futuro eh, no sé qué tan cercano, no sé qué tan lejano, yo pienso que los sistemas de las cadenas se podrán conectar directamente al sistema de los retailers, o sea, es una conexión directa donde tengamos visibilidad en información en, en un 100%, en, en un 100 y en tiempo real, ¿no? O sea, no vamos a tener portales como intermediarios, o sea, sino va a ser un una, um, compartimiento de datos directo. Y esto obviamente, todo esto deberá forzar una evolución sobre el rol de los EPFRs. Yo creo que cada vez invertiremos menos tiempo en actividades relacionadas a forecasting. Y vamos a estar dedicando más tiempo en, eh, en traer propuestas de optimización en la cadena total de suministro, propuestas que fortalezcan el engagement con nuestros, eh, las cadenas con las que trabajamos y siempre, siempre, siempre con el cliente final, eh, el, el shopper en el centro de todo. ¿no? Eh, es algo a, sobre lo cual el modelo ha estado cambiando mucho. Y ya siempre estamos viendo como
0: centro de todo lo que hacemos a, a nuestro software. Cómo satisfacemos su demanda. Ok. Eh, Pablo, finalmente nos gustaría que nos compartieras algunas recomendaciones y buenas prácticas para un CPFR.
2: Mira, eh, mi consejo como, CP, como CPFR es muy sencillo. Eh, yo recomiendo que... Siempre mantengamos un flujo muy estrecho y muy constante de comunicación, mucha comunicación con todos los jugadores eh, con los que trabajamos y siempre buscando en esta información, en este flujo, posibles impactos que, que eh, vayan a venir sobre la cadena de suministro para poder
0: anticiparnos con acciones, para evitar riesgos y abrazar oportunidades. Excelente. Pues muy bien, muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Ha sido muy interesante todo esto que nos platicaste. Eh, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta entrevista. Al contrario, Salvador, Cintia, muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a toda su audiencia. Muchas gracias. gracias muchas gracias, Pablo. Gracias, Cintia, por acompañarnos.
1: Gracias, Salvador, por la invitación.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que visiten nuestro sitio web donde tenemos mucha información interesante y que nos digan pues, de qué otros temas les gustaría que platicáramos en estos espacios. Esperamos que eh, les haya gustado esto, estamos seguros que esta información es muy interesante y va a ser de su interés y nos vemos en una próxima emisión. Que estén muy bien, hasta luego.